0: In dieser Episode hörst du den zweiten Teil des Interviews, das ich mit Christine Frederiksson geführt habe. Es geht spannend weiter mit der Frage, wie sie es denn nun geschafft hat, sich aus all diesen Krankheitsmustern zu befreien und vor allen Dingen, wie sie es geschafft hat, sich ihr Schilddrüsengewebe zurückzuerobern. Das ist ja schon der Knaller. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week. Kannst du vielleicht auch noch was zu der Frage sagen, was was passiert, wenn ich l einfach weglasse? Was was passiert dann?
1: Dann geht der ganze, ganze Stoffwechsel runter. Also das, man darf den Körper nicht überfordern. Also wenn deine Schilddrüse heilt, dann wirst du bei gleicher Medikation ja eigentlich in die Überfunktion kommen. Dann merkst du, dass du senken kannst. Also ich glaube wirklich, also der Weg zur Heilung, wenn ich da ein ganz kleines bisschen ausholen darf. Ne? Und, und wir müssen gleich noch über die Antikörper sprechen. Die müssen natürlich auch erst behoben sein. Aber so erstmal das Grundsätzliche. Also erstmal muss man verstehen, dass man diese Krankheit auch selber erzeugt hat. Durch den Druck, den man sich selber gegeben hat. Also das Thema Achtsamkeit muss irgendwie... Einzug ins Leben finden. Muss ja nicht immer sein. Man kann ja ein Beschleuniger sein, aber man braucht auch vielleicht mal die Viertelstunde Weißt du, wo man mal nichts macht und so. Ne? Also das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Man muss der Schilddrüse auch das Signal geben, komm, ich, ich habe es verstanden. Also die, der Körper, die Seele spricht über Symptome mit uns. Nur wenn wir zuhören, sagt die Seele, okay, na gut, jetzt muss ich ja nicht mehr über Symptome an ihr rütteln. Jetzt, sie hat es ja verstanden offensichtlich. Also das ist der allererste Schritt. Man muss seinem Körper das und seiner Seele das Zeichen geben, ich habe dich verstanden und jetzt kümmere ich mich um dich. Und zwar ganz liebevoll. Da darf man auch mal mit seiner Schilddrüse sprechen oder mal ein Halstuch tragen, wenn man das Gefühl hat, man möchte das gerne. Oder so eine kleine Massage so ausstreichen. Oder, oder auch wenn sie entzündet ist, ein Quarkwickel, so wie man das früher beim Abstillen weißt du, gemacht hätte. So, also man darf auch mal lieb zu seiner Schilddrüse sein oder, oder auch mit ihr reden. Also wirklich einfach das Zeichen geben, okay, wir beide kümmern uns jetzt um deine Heilung. Ich mache ja Hypnose, ne? da, da ähm, arbeite ich ja mit dem Unbewussten. Und du gibst deinem Körper quasi und deinem Unbewussten den Auftrag, okay, jetzt ist das Programm Heilung der Schilddrüse dran. Und das musst du aber irgendwie ähm, rüberbringen auch. Ne? Und das tust du durch Achtsamkeit.
2: Ach,
0: du sprichst hier gerade was an, Christine. Ein Dauerthema hier im Ist-Dich-Glücklich-Club. eins der ersten Themen, das wissen die Frauen, die jetzt gerade aus dem Sommercamp frisch dazugekommen sind, dass ich auf und runter bete, auch im Coaching, dass damit alles beginnt. Egal, was du verändern willst, jeder Veränderungsprozess und auch der Veränderungsprozess, ich will jetzt meine, oder ich möchte meine Schilddrüse heilen, beginnt mit mehr Achtsamkeit. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast, diese Viertelstunde mal ausruhen. Es fällt uns so schwer. ja, Also wir Frauen besonders, glaube ich, ja, Ich ähm, habe so eine lustige Story gehört äh, von einer Frau, die jetzt auch äh, so eine ähm, Morgenroutine in ihr Leben bringen wollte und das irgendwie nicht geschafft hat, weil sie nicht wusste, wie, wann soll ich das jetzt auch noch machen, da sind ja noch meine Kinder, aber ihr Mann, der setzt sich jeden Morgen 20 Minuten aufs Klo. Und Ach hat man da seine Morgenroutine, ne? Ja. Und hat Zeit. Ja. <lacht> und das hat WhatsApp. Ne? Genau. Ja und ein guten lieber Vater, der sich auch um seine, um seine Kinder kümmert, aber der hat sich diese Auszeit auch genommen. Ja, mhm. es beginnt alles mit der Achtsamkeit. Da rennst du bei mir offene riesengroße Scheunentore ein. Ja, man hört es so viel, weil es
1: so nun mal so wichtig ist. Es hört sich so trivial an. Aber es ist wirklich, also wie gesagt, also ich würde es eher mit dem Unbewussten erklären. Man muss seinem Unbewussten sagen, okay, verstanden, ab jetzt gehen wir andere Wege. Albert Einstein hat mal gesagt, also man kann ein Problem nicht mit dem gleichen Mindset lösen, mit dem es entstanden ist. Hm. Das ist es. Also wir haben irgendwas falsch gemacht in unserem Leben und deswegen haben wir eine Schilddrüsenerkrankung bekommen. Nicht aus Strafe, sondern weil die Schilddrüse liebevoll versucht hat, uns in unserem äh, Hamsterrad zu unterstützen und einfach dabei völlig erschöpft ist. Und jetzt müssen wir irgendwas anders machen. Andernfalls können wir die Richtung nicht ändern. Hm. Das ist nun mal so.
0: Okay, jetzt haben wir aber noch die Hashimoto, die ja entsteht über, über das aus dem aus der Kontrolle geratene Immunsystem. Kommt es denn oft vor bei dir, dass die Leute nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eine Schilddrüsenunterfunktion haben ohne Hashimoto oder kommt das so gut wie gar nicht vor? Es kommt schon vor, aber
1: seltener, als die Leute glauben. Also viele haben dann eben doch eine Hashimoto und haben es nicht gesagt bekommen oder der Arzt hat einfach nie diesen anderen Antikörper untersucht. Und hm. dann gibt es ja auch noch die sogenannte seronegative Hashimoto, wo der Arzt sagen würde, ohne Antikörper. In Wirklichkeit sind es wahrscheinlich Antikörper, die man halt noch nicht messen kann im Labor. Ähm, es muss ja irgendwas da sein, was dieses Schilddrüsengewebe schädigt. Und das sind ja in der Regel die Antikörper. Und da würde ich hm. eben auch gerne darauf eingehen. Also das ist in meinen Augen der zweite Schritt. Man muss auf jeden Fall diesen Antikörperprozess stoppen. Andernfalls ist das ein Kampf gegen Windmühlen. Die Antikörper... Zerstören das Schilddrüsengewebe. Das heißt, erstmal müssen die Antikörper gestoppt werden. Und das klappt eigentlich in ganz vielen Fällen schon allein dadurch, dass man glutenfrei lebt. Auch so ein ungeliebtes Thema. Ich sage immer, das ist der unangenehme Teil meines Gesprächs, ja. weil das natürlich keiner hören will. Ich lebe auch seit acht Jahren glutenfrei und finde es auch doof oder fand es doof. Ich finde es jetzt gar nicht mehr so schwer. Die Leute fragen mich immer, was isst du denn dann? Und ich sage immer, nee umgekehrt, ich esse halt einfach nur kein Brot. Und, oder auch kein Getreide. Ne? Und ich esse ja alles andere, esse ich ja trotzdem und da ist ja unendlich viel. Und dann ist es so, dass es ganz oft eine Kreuzreaktion, also jetzt, jetzt zitiere ich die funktionelle Medizin, die ihr vielleicht auch schon mal gehört habt, ähm, aus den USA, das ist so eine Richtung, wo sie sagen, wir wollen mit der Medizin nicht Krankheit heilen, sondern wir wollen Gesundheit erhalten. Also da arbeitet man auch mit ganz anderen Referenzwerten, wo weicht man von Gesundheit ab und nicht, Ab wann bin ich krank? Ne? So, und bei der funktionellen Medizin ist es so, dass man sagt, bei Autoimmunerkrankungen immer Gluten weglassen und Milchprodukte, weil Milchprodukte eine Kreuzreaktion erzeugen können. Da ist vor allem das Casein schlimm. Wir reden nicht von der Laktose, nicht vom Milchzucker, sondern vom Casein, vom Milch-Eiweiß, von Kuhmilch. Das heißt, da wo durch Verarbeitung Casein wieder raus ist, sprich äh, Butter, äh, Sahne, Creme fraîche, ist schon nicht mehr so schlimm. Also schlimm ist wirklich Kuhmilch, Kuhmilchjoghurt, joghurt Kuhmilch quark und auch Ziegenkäse und so, Schafmilchjoghurt sind dann so Dinge, die dann bei den meisten Leuten wieder gehen. Das muss man dann einfach auch ein bisschen ausprobieren. Ne? Bei ganz vielen Leuten ist es so, die Einnahme von Selen und das Weglassen von Gluten und Casein, reicht bei den meisten schon, die Antikörper richtig gut runterzukriegen. Es gibt noch ein großes Thema, das, das ist das Thema Epstein-Barr-Viren. Da würde ich gerne, wenn das für euch okay ist, ein klein bisschen was zu
0: sagen, weil es wichtig ist. Mhm. Kann ich zwischendurch Fragen einschieben? Ja, und dann setzen wir da gleich wieder an und vielleicht auch noch, wie hast du es in den Griff gekriegt? Ne? Also du hast jetzt schon Tipps gegeben, ich sage mal, über die Ernährung. Es geht ja dann auch Richtung Anti-entzündliche Ernährung oder Autoimmunprotokoll und solche Geschichten. Aber ich will mal kurz nochmal auf die Fragen eingehen, die hier jetzt noch reingekommen sind. Ja. Meine Schilddrüsenwerte wurden vom Hausarzt jahrelang als grenzwertig unterfunktional bewertet. Vor zwei Jahren hat er auf Verdacht Thyroxin. 50 verschrieben, ich habe es circa ein Jahr genommen, dann einfach abgesetzt und weil ich keine Veränderung bemerkt habe. Heute glaube ich auch durch Danielas Coaching, dass ich grundsätzlich einen falschen Lifestyle hatte. Ist es sinnvoll, die Thematik beim Hausangst nochmal anzusprechen und genauere Werte anzufordern?
1: Gute Frage. Da, da habe ich gleich so viele Gedanken im Kopf, dass ich gar nicht weiß, in welche Richtung ich antworten soll. Also erster Gedanke, Also wenn man sich gesund fühlt, soll man sich nicht pathologisieren lassen. Durch so Diagnosen wird ein Gesunder oft krank gemacht. Nicht? Also wenn du dich gesund fühlst, du fühlst dich vom Gewicht. Okay, du hast eigentlich gar keinen Grund. Du, man kann es ja mal überprüfen lassen. Also es ist ja kein Risiko, keine Schilddrüsenhormone zu nehmen, wenn man sich gesund damit fühlt. Wenn alles funktioniert, die Verdauung und so weiter dann schadet man sich ja dadurch nicht, dass man keine nimmt. Und diese Laborwerte, die wurden halt irgendwann mal festgelegt, ne, von irgendjemandem. Also da hat man sich einfach äh, 10.000 Frauen angeguckt und geguckt, wie sind deren Laborwerte, hat da Mittelwerte gebildet, hat dann irgendwie so eine Spanne daraus gemacht, die ganz, ganz groß ist und hat gesagt, okay, das ist der Normbereich. So, Ob die, Frauen, die Menschen, die da angeguckt wurden, ob die jetzt krank waren oder nicht, das wurde gar nicht betrachtet. Man sollte sich immer in erster Linie nach Symptomen richten und in zweiter Linie nach kann man dann das ja auch nochmal überprüfen mit Laborwerten. Aber wenn man keine Symptome hat, wie gesagt, würde ich mir keine Krankheit anhängen lassen. Wenn man aber andere Symptome hat und denkt, ah nee das ist jetzt aber was anderes, dann macht es schon Sinn, auch mal nach der Schilddrüse zu gucken, weil die damit reinspielen kann. Also wenn man zum Beispiel eine Nebennierenschwäche hat und dann eine sehr schlecht eingestellte Schilddrüse, dann ist es wirklich richtig doof für die neben Also dann kann die Nebennierenschwäche dadurch eskalieren.
0: Kann man als Laie eine Nebennierenschwäche erkennen oder denken, oh, das sind glaube ich meine das die sollte ich mir nochmal mal angucken lassen.
1: Ja, auch an den Symptomen, nämlich Stressempfindlichkeit. Also, dass du mit Stress nicht mehr klarkommst. Da reicht schon eine blöde, ein blödes Telefonat und du hast den Eindruck, du musst dich hinlegen. Oder du, du machst irgendwie Sport, den du immer gemacht hast, also nicht exzessiv, sondern ganz normal und musst, brauchst zwei Tage, um dich davon zu erholen. Also, das sind so diese typischen Signale, dass du in Tränen ausbrichst ganz leicht. So, ne? Das sind so typische Signale, dass die Nebennieren da gerade am Überkochen sind. Also, die Nebennierenschwäche beginnt ja Ähnlich wie der Hashimoto, erst mit einer Überfunktion und dann mit einer Unterfunktion. Man kann dann den Arzt bitten, den Cortisolwert zu messen. Das ist aber nur eine zeitpunktbezogene Messung. Und das ist so, dass die Nebennierenproduktion eben so einer Sinuskurve praktisch unterliegt. Ne? Also so einer Tagesrhythmik. Deswegen würde man, um es, um es genau zu diagnostizieren, einen Speicheltest im Tagesprofil machen. Das sind dann fünf Proben. Und den macht ja sowieso kein Arzt, weil da müsstest du ja den ganzen Tag da sitzen, den machst du eh zu Hause, musst du dann privat bezahlen und den kannst du dir im Internet bestellen. Den habe ich auf meiner Webseite auch verlinkt. unter mhm. produkte und dann Schilddrüse neben dir. Und da findet man mhm. Testkits. Und bei der Schilddrüse, um auf die Frage von vorhin noch kurz einzugehen, mit, soll ich das nochmal überprüfen? Ne? Man begibt sich ja in die Hand des Arztes, wenn man ihm nicht nur die Werte machen lässt, sondern ihnen das auch noch interpretieren lässt. Ich würde mir immer nur die Werte geben, also ich, ja, also natürlich würde ich mir auch seine Beurteilung geben lassen, aber ich würde auch mir selber mal die Werte angucken. Und da gibt es im Internet Schilddrüsenrechner. Ich habe auch einen auf meiner Webseite. Und da gibt man einfach den Wert ein und den oberen und den unteren Referenzbereich. Und dann wird da automatisch sofort die Prozentzahl angesagt. Denn FT3 und FT4 sollten immer möglichst in der Mitte des Referenzbereichs sein, also bei 50%. Prozent.
0: Mhm. Ähm, weil ich hatte ja auch noch eine Frage, ähm, wie sollte denn ein guter TSH, FT4 und FT3-Wert sein? Das könnte man da jetzt auf deiner Seite quasi mit diesem Rechner ausrechnen. Mein TSH ist 1,32, FT4 12,1 und FT3 5,42. Ich nehme 75 Milligramm l -Tiroxin.
1: Also der TSH ist immer, wird immer mit den gleichen Einheiten eingerechnet, vom Labor oder angegeben. Da ist ein super TSH zwischen 1 und 2. Wobei der TSH, wie gesagt, ja wird ja von der Hypophyse produziert. Ich schreibe mir das mal eben auf. Also der TSH kann aus anderen Gründen, kann es sein, dass der nicht hoch geht, auch wenn man in einer Unterfunktion ist. Der FT4 ist nämlich, scheint mir ein bisschen niedrig und der FT3 ein bisschen hoch. Wenn das jetzt die üblichen Referenzwerte sind, da käme so ein Thema HPU mit ins Spiel. Also es gibt Menschen, die haben andere Stoffwechselstörungen, sowas wie eine HPU. Das beeinflusst den TSH, also Menschen mit einer starken HPU, da geht der TSH nicht über zwei. Selbst wenn die, eine grottenschlechte, also eine wirklich richtig schlimme Unterfunktion haben bleibt der TSH immer noch niedrig. Was HPU das ist? Hämopyrolactamorie, Aha. <lacht> deswegen sagen alle HPU, ist eine Stoffwechselstörung, die ganz viele Menschen mit Schilddrüsenerkrankungen betrifft. Es ist ähm, eine fehlerhafte Hemmproduktion, also die Produktion der roten Blutkörperchen ist fehlerhaft. Und dieses fehlerhafte Hemm muss entgiftet werden. Und dadurch, dass zu wenig gutes Hemm da ist, also gut in Anführungsstrichen, ist der Eisen- und Sauerstofftransport im Körper auch. Ähm, genau, du, du und ich, wir sehen nämlich ein bisschen aus wie die HPU-Typen. Also es sind die hellhäutigen, die empfindlichen, weißt du, so Licht, Geruch, empfindlich Menschen auch, so Energien. Und HPUler haben dann oft ähm, Darmprobleme, Schilddrüsenprobleme, Probleme mit den weiblichen Hormonen oder sowas wie Endometriose oder, oder ne, so diese klassischen Dinge, die man da so oft haben kann plus Probleme mit äh, der Entgiftung. So Und bei der HPU ist es eben so, dass man dieses fehlerhafte Hemm entgiften muss. Und dafür hat man einen exorbitant hohen Verbrauch an Vitamin B6, Zink und Mangan. Und das muss man zuführen. Das kann im Serum sogar noch
0: falsch hoch sein. In den Zellen ist es halt niedrig. Christine, aber nur eine Frage noch dazu kurz: Rote Blutkörperchen, wenn die ein Problem haben, ist ja auch wieder ein Energieproblem, ne? Genau. Ja? KPUler sind
1: die, die die bleichen mit dem blauen Rinnen und dann Augen, die irgendwie, wo die Energie nur für einen halben Tag reicht. Also es ist wichtig, dass man, wenn man eine Schilddrüsenerkrankung hat, einmal so guckt, gerade wenn man eben so ein hellhäutiger Typ ist und das ist, kann man ganz easy und unkompliziert machen, man geht einfach auf die Seite vom KEAG, also www.keac.nl. Da gibt es einen Online-Fragebogen und da da klickt man einfach an und dann kriegt man eine Auswertung. Und wenn man von 14 Punkten jetzt irgendwie schon 12 hat oder oder mehr, dann weiß man, man hat eine HPU. Wenn es kritisch ist, könnte man da auch noch einen Urin-Test machen, so ein 24-Stunden-Sammelurin. Also das würde ich einfach mal machen und dann ja oder nein und dann weiß man es und dann steht da auch, was man machen muss, also Vitamin B6 sind und Mangan braucht man dann halt einfach. Und wenn man das behandelt hat, dann hat man schon mal diese Grundvoraussetzung, die Teil des Problems ist, warum man in so eine Autoimmunerkrankung gegangen ist, hat man das schon mal behandelt, weißt du? Ich meine, es ist so easy. Es ist einfach mal, Viertelstunde diesen Test machen und dann halt diese Mittel nehmen. Und, und dann ein paar Monate braucht es, bis man da so rauskommt. Und dann geht alles leichter. Der ganze Stoffwechsel kommt. Ist ja auch eine Stoffwechselerkrankung. Weißt du? Das ist heftig. k e a c .N -L. k e a c .N -L. Die Seite ist auf Deutsch. Das ah, okay. in Holland, aber die ist auf Deutsch. Also, dieses HPU habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Glaub mir, es ist ein großes Thema. Es hört sich so easy an, denkst du, so, na gut, die Pan Nährstoffe kann ich auch noch nehmen. Ähm, B6 übrigens in der bioaktiven Form, ganz wichtig. Ja, es ist easy zu behandeln, aber wenn man es nicht behandelt, ist es ein großes Problem. Da gibt es so eine Webseite, HPU and You ähm, oder HPU and Me. Ich glaube, HPU und You, muss, müsst ihr gucken, .de. Da hat die selber mal ihre Geschichte erzählt und da werden sich Viele, wiederfinden. so, weißt du so, schon in der Jugend immer Verdauungsprobleme, immer Bauchschmerzen, immer irgendwie Lebensmittel nicht, immer Blebe auch nach dem Essen und so. Dann irgendwann ging das los mit Schilddrüsenerkrankungen und so. Das ist ja so eine Historie, die haben ja viele von uns. Und das ist so eine typische HPU-Story. Und das ist B6-Zink und das ist das andere Mangan? Ja, Mangan nicht unbedingt. Also B6 und Zink in jedem Fall und B6 eben das Bioaktive. Da könnte ich jetzt auch den komplizierten Namen einschmeißen, wenn es dir nicht zu tief geht. Ähm, Pyroxidal 5-Phosphat heißt das. Also HPO, -E da muss man sich dieses eine Wort merken. Das ist, halt, das, ist das bioaktive B6. Sag nochmal py Pyroxidal.
0: Pyroxidal, ja. Strich 5 Ja. Strich phosphat Das schreibe ich doch mal mit hier. Das gucke ich mir mal alles an, was du mir hier heute erzählst. Genau,
1: da gibt es auch Kombimittel. Also da gibt es von Victilabs zum Beispiel dieses Essential 4, heißt das. Da sind die HPU-Mittel drin. All diese Multivitamine, die ich erzählt habe, die haben alle diese HPU-Mittel mit drin. Und die haben auch die bioaktive Form von dem B6. Also da achte ich immer drauf.
0: Hm. Wenn ich jemanden habe, der eine Hashimoto hat oder eine andere Autoimmunerkrankung, dann gehe ich natürlich erstmal über die Ernährung. Ja, also bei der Ernährung, wie, was du gerade gesagt hast, das Immunsystem beruhigen, weil da kommen Sachen rein, die das Immunsystem irritiert, zum Beispiel Gluten oder Kasein, und dann nehmen wir das raus und das Immunsystem beruhigt sich. Und du hast gesagt, du hast über die Ernährung und ein paar Nährstoffe, hast du es dann in den Griff gekriegt? Oder wie hast du das in den Griff gekriegt?
1: Genau, also Reihenfolge. Ähm, hatten wir schon angefangen. Also erstmal der, der, dem Unbewussten sagen, so jetzt geht es um Heilung der Schilddrüse. Zweitens Antikörper senken ähm, über die Ernährung, also glutenfrei, caseinfrei, Selen und EBV. Also es gibt eine polnische Studie, auch schon aus dem Jahre 2015. Da haben sie Obduktionen gemacht von Menschen mit mit und ohne Schilddrüsenerkrankung und haben festgestellt, über 80 Prozent der, der Menschen mit Hashimoto haben epstein barr in der Schilddrüse. Über 67 Prozent der Menschen mit Morbus basodo haben epstein barr in der Schilddrüse. Niemand ohne Autoimmun, äh, autoimmune Schilddrüsenerkrankung hat epstein barr in der Schilddrüse. Also mhm. es ist wirklich signifikant, bei Autoimmunerkrankungen sind diese Viren in der Schilddrüse. Und das ist auch eine tolle Erklärung, weil uns wird ja immer gesagt, der Körper ist autoaggressiv. Und dann denkst du so, hä, wie jetzt? Ich soll autoaggressiv sein? Mein Körper bekämpft mich? So, ne? Also ich, für mich war das irgendwie, ich konnte das gar nicht verstehen. Und ich finde es viel plausibler zu sagen, naja, wenn da Antikörper sind, dann sind da
0: auch Viren. Ich weiß, dass es auch bei MS zum Beispiel so ist, dass sehr oft auch ein Epstein-Barr-Virus im Spiel ist. Ja. Wie kommen wir denn an diesen Epstein-Barr-Virus ran? Was passiert da?
1: Also das Epstein-Barr-Virus ist ein Virus, da ist die Durchseuchungsrate 95 Prozent. Also das haben wir alle. Das heißt, wir hatten auch alle die erste Infektion, das Pfeifersche Drüsenfieber, auch wenn uns das nicht gesagt wurde, weil wir vielleicht auch nur irgendwelche Halsschmerzen hatten und der Arzt keinen Abstrich gemacht hat. Aber wir hatten es halt, Höchstwahrscheinlich alle und das zwar äh, schon in der Jugend. Und dann sollte dieses Virus ein Leben lang inaktiv sein. Auch wieder bei Stress und eben bei schlechten Voraussetzungen. Also wenn das Milieu, das dieses Virus füttert, sprich wenn man schön viel Gifte im Körper hat, das ist, ähm, ist eine, eine gute Voraussetzung für dieses Virus. Oder wenn man es füttert über Hormone, Stresshormone oder auch so große Hormonumschwünge. Also zum Beispiel nach einer Schwangerschaft ist ganz oft zum so Zeitpunkt, dass dann ja eine Hashimoto beginnt. Und da ist aber im Vorfeld ein Epstein-Barr-Virus reaktiviert worden. Auch wieder ein bisschen schwierige Diskussion mit dem Arzt, weil die Ärzte, die kennen eigentlich nur, hat man ein Virus akut oder hat man es mal gehabt? Und dieses chronisch reaktiviert, das kennen die nicht und das sehen die in den Werten auch nicht. Ach, Schweifische Drüsenfieber kann man nur einmal im Leben haben, das hat man nicht normal. Also das heißt, da muss man gar nicht nachgucken. Aber wenn der IgG, also EBV, VCA, IgG, wenn der signifikant erhöht ist, deutlich über dem Referenzbereich, dann ist das ein Zeichen, dass man einfach eine sehr hohe Anzahl von Antikörpern im Blut hat, weil man wahrscheinlich eine stark vermehrte Anzahl von Viren im Blut hat. Das ist dann so ein Thema, das die Schulmedizin kann es eh nicht behandeln. Da müsste man sowieso anders ran. Das ist ja auch ein Thema, was ganz groß aufgegriffen wird von Anthony William. Da spielt ein virales Thema mit rein und dem sollte man sich stellen. Also da sollte man
0: dann auch mal hingucken. Und ich kann das bestätigen, wir haben es in der KPNI auch so beigebracht bekommen, dass sehr bezogen auf MS, dass das Pfeifersche Drü Drüsenfieber im Spiel ist und dass dann äh, der Epstein-Barr-Virus im Spiel ist. Das heißt, du hast dann den Epstein-Barr-Virus, das war aktiviert bei dir und du hast das dann, du hast den inaktiviert oder wie hast du das dann gemacht?
1: Ach, ich habe ganz viel dann gemacht. Also es geht ja immer darum, dass du ähm, die Zahl der Erreger senkst und, und das Immunsystem stärkst. Ne? Also es geht ja immer um diese Relation und, und das Immunsystem stärken. Also ich habe zum Beispiel eine Jodhochdosis gemacht. Ich habe vorhin gar nicht zur Joddosis gesagt. Ich selber darf ja keine Dosierung angeben, aber ich kann ja sagen, was ich kann ja zitieren. Also die WHO sagt, wir haben einen Tagesbedarf von Jod an 350 Mikrogramm. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, wir haben einen Tagesbedarf von 200 Mikrogramm. Das stimmt aber nicht ganz. Das ist das, was die Schilddrüse braucht. Dann haben die anderen Zellen noch keine Versorgung bekommen. Und dann hat man ja auch noch keine Lernspeicher aufgefüllt. Jodexperten, so wie Kira Kaufmann zum Beispiel, sagen, wir haben einen Tagesbedarf von 1000 Mikrogramm. Und Menschen, die sich traditionell asiatisch ernähren, nehmen täglich im Durchschnitt zwischen 12.000 und 15.000 Mikrogramm zu sich. Nach äh, okay. Oben ist ein bisschen Spiel. Eben zum Beispiel habe ich Sushi gegessen und ich koche mit Algen, ich habe Algensalz. Also wenn ich in der Britannie bin, esse ich jeden Tag Austern. Also ich esse so viel, wie ich kann. Und mir geht es da, je mehr ich davon zu mir nehme, desto besser geht es mir. Ich habe damals mal eine Jod-Hochdosis-Therapie gemacht, je nach der Lynn Farrell, kann ich ja auch mal ins... Ähm, da habe ich 50.000 ähm, Mikrogramm Jod pro Tag genommen. Das ist empfehle ich aber mittlerweile relativ selten, ähm, es sei denn jemand hat wirklich so schlimme Knoten oder Brustkrebs oder so, ne? also das ist tatsächlich wirklich eine richtig gute ähm, äh, Methode, um die, diese Knoten wegzukriegen, ich hatte ja auch Mastopathie, also auch in den Brüstenknoten, die sind alle weg, alle Knoten in der Schilddrüse, alle in der Brust, alles weg. Oh. Ähm, ich glaube aber, man kann das mittlerweile auch über den sanften Weg erreichen, indem man eben Kelbalgen zu sich nimmt. Diese Braunalge Kelb, die kann man ganz gut in Kapselform bekommen oder man kann ja auch mit Jod kochen und so, also mit Algen, Fisch essen, also so die üblichen Dinge. Aber wie gesagt, ich würde halt tatsächlich so auch Kapseln dazu nehmen, damit man eine gute Jodversorgung hat. Also damit habe ich, glaube ich, meine Schilddrüse angeschmissen. Ich glaube, meine Schilddrüse war, wie bei vielen Menschen, meine ganzen Rezeptoren waren blockiert. Das hat man gesehen, diese Umwandlung von FT4 in FT3 hat nicht gut funktioniert. Der, der FT3-Rezeptor, genauso wie der Jodrezeptor und der Progesteronrezeptor und Insulinrezeptor, die waren alle bei mir irgendwie blockiert. Alles, ich, ich konnte gar nichts gut aufnehmen. Und ich denke, das betrifft viele hier. Nicht? Also wenn, wenn man so das gesagt bekommt, ja, eine Insulinresistenz oder eben pro, chronischer Progesteronmangel und so, das das ist dann meistens so, dass die Rezeptoren da blockiert sind. Und, oder eben auch die Hypophyse, wenn die nicht in die Gänge kommt und insgesamt da schwächelt, nicht nur mit TSH, sondern auch mit ACTH und so, also für die Nebenen, profitiert die auch vom Jod. Das ist eine Vermutung, das kann ich nicht belegen. Aber ich habe den Eindruck, dass man mit einer größeren Dosis von Jod das alles so ein bisschen freipusten
0: kann. Ja, und da gibt es ja auch ein super Buch auch noch von der Kira Kaufmann. Die hat ja auch ein Jodbuch geschrieben. Ich möchte das jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen, bevor ich nochmal den Raum aufmache, für diejenigen, die vielleicht noch eine Frage haben. Ähm, wir können das Schilddrüsengewebe wieder zurückholen, zumindest zu einem Teil. Wir können den Prozess stoppen. Ich sehe das ja auch immer so schön bei, bei Hautautoimmunstörungen, ja dass das ja auch geht. Da sieht man das ja auch sehr schön, wie das dann wie die Haut dann heilt oder wie ein Darm wieder heilt. Das ist erstmal die, die, die Message, die wir hier auch hören wollten. Die Schritte, die wir dann gehen, der hast du uns gesagt, Achtsamkeit, es geht über Ernährung und es geht über Mikronährstoffe die fehlen und da, ich denke, da muss sich jeder auch mal so ein bisschen selbst mit beschäftigen und mal in die, in die Bücher reingehen über die Schilddrüsenunterfunktion und über die Hashimoto, das so ein bisschen auch mal so für sich sortieren. Ne?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, so eine Krankheit will einem auch sagen, hey, guck jetzt hier hin, befass dich mal damit gegenüber den Ärzten das ist es ja auch von Vorteil, wenn man ähm, sich, wenn man das Heft in die eigene Hand nimmt und, und weiß, was man vom Arzt möchte. Ähm, ich will jetzt hier nicht die Ärzte schlecht machen, es gibt wunderbare Ärzte. Ne? Aber viele Leute werden, fühlen sich halt allein gelassen und deswegen bin ich der Meinung, also der Weg zur Heilung Geht nach innen in meinen Augen, in die Selbstverantwortung und in die Selbstermächtigung. so Das ist mein Körper, ich entscheide, welche Hormone ich nehme, wie viele, wann, welchen Weg ich gehen möchte. Und dann kann der Körper Unglaubliches wieder plötzlich, was er vorher vermeintlich nicht konnte. Weil es war gar nicht ein Nicht-Können, sondern es war ein Stoppsignal. Der, der Körper hat einfach gesagt, stopp, so jetzt nicht weiter. Und plötzlich öffnen sich Türen und Toren und es geht ganz viel plötzlich wieder.
0: Hm. An euch da draußen, ähm, habt ihr noch Fragen an die Christine? Dann könnt ihr auch einfach das Mikro anmachen und einfach in die Runde reinfragen. Hier ist gerade noch eine Frage reinkommen, Gut, am besten über Algen oder oder gibt es da auch sichere Präparate? Also, Algen ist in meinen Augen das sicherste Privat. Es
1: gibt natürlich auch in der Apotheke synthetische Jodpräparate. Also, Jod ist ja ein chemisches Element. Insofern ist das jetzt kein Problem, da so ein synthetisch war jetzt nicht abwertend gemeint, Also, es gibt ja diese Jodtabletten in der Apotheke. Da ist aber in der Regel nur Jodid drin und kein elementares Jod. Sprich, nur das, was die Schilddrüse braucht. Ähm, aber nicht das, was die Brustdrüsen brauchen und die Eierstöcke. Da gäbe es auch ein ähm, Apothekenprodukt, das nennt sich Lugulische Lösung, wo eben auch wieder Jodid und elementares Jod drin ist. Ist ein bisschen eklig, also weil es so chlorig riecht. Ähm, kann man mal probieren, muss man aufpassen, ist meistens ziemlich hoch dosiert. Ich habe so einen Jodartikel auf meiner Webseite, der heißt Jod, Salz und andere Missverständnisse. Da ist alles erklärt. Also wenn, wenn man sich entschließt, Tropfen zu nehmen, selbst wenn da nur 2% draufsteht, ist das schon eine Hochdosis ist in einem Tropfen schon, also bei einer fünfprozentigen ist in einem Tropfen 6.250 Mikrogramm Jod. Nicht? Also bei einer zweiprozentigen äh, ist dann in einem Tropfen auch schon mehr als 2.000 drin. Also das ist auf jeden Fall ähm, dann auch schon ordentlich in einem Tropfen, ne? also dann ein bisschen darauf achten. So, das sind die wären jetzt die ähm, Apothekenprodukte und die Algen, die nehmen das Jod aus dem Meerwasser auf und dann hat man es in organischer Form und dann ist es, wirkt es viel sanfter. Jetzt schulmedizinisch wären wahrscheinlich die Arch Apothekenprodukte die sichersten, aber so aus meiner Sicht, finde ich, sind die Algen der sanfteste Weg, daran zu gehen. da ranzugehen, da hast du so selten ähm, Überreaktionen drauf.
2: Von euch noch Fragen hier aus der Runde? Ich wollte ganz kurz was fragen. Ich war immer ganz doll drauf aus, dass mir der Arzt bitte viel l verschreibt, also bitte eine hohe Dosierung verschreibt, weil ich mal gehört habe, dass man das ganz früher auch als Abnehmprodukt genommen hat. Ist das richtig oder ist das ein Irrglaube?
1: Nein. also diese Hormone, die, ähm, das vielleicht auch noch mal ganz kurz, die machen ja nichts an der Hashimoto. Das ist ja eine reine Hormonersatztherapie. Also die Hashimoto selber wird ja in keinster Weise dadurch behandelt durch das. Ne? Ist schon so, dass man, wenn man eine hohe Dosis nimmt und dann in eine Überfunktion kommt oder eine leichte Überfunktion, hat man natürlich einen verstärkten Stoffwechsel und nimmt dadurch auch leichter ab in der Regel. Hat dann aber auch die die nach, anderen Nachteile der Überfunktion, insbesondere die Schlafprobleme. Also Überfunktion, finde ich, merkt man auch immer schön daran, dass man, wenn man eine Treppe hochgeht, dass du dann super außer Atem bist.
2: Ja, das, das bin ich auch, aber bei mir war das Komische, ich, hab, also ich nehme jetzt die 75 Mikrogramm l und ich sollte eigentlich vorher immer eine, eine halbe Tablette nehmen und habe dann selbstständig erhöht auf die ganze Tablette und der TSH-Wert hat sich aber nicht verändert. Wie ist der denn? 1,3 glaube ich. ne? Ach so hattest du, nee, okay, 1, wenn er 1, ist er ja 1,3.
1: Genau. Erstaunlich, dass er sich nicht verändert. Das, ist ja krass.
2: das fand ich eben komisch. Aber vielleicht hängt es mit dem Jod und mit dem Selen zusammen. Also vielleicht ist es dann tatsächlich gar nicht nur das L-Tyroxin. Also es ist jetzt schwer zu sagen. Also ähm, du müsstest mal FT3, FT4 in
1: so, mit den Referenzwerten von dem Labor, also deswegen hat man diese Rechner, weil die Labors mit unterschiedlichen Referenzwerten arbeiten. Ne? Du mhm. musst also die, die auf deinem Labor dort stehen, mit eingeben in so einen Schilddrüsenrechner mhm. und dann mal gucken, FT3, FT4 sollten bei 50 Prozent liegen dann bist okay. du laut Werten gut eingestellt. Und das würde ich mhm. immer, weil es ist sehr schwer, allein nur über die Symptomatik. Und oft ist es so, dass der FT4 zu hoch ist. Also man muss quasi in den großen Trichter viel T4 einschmeißen, damit wenigstens ein bisschen T3 unten rauskommt. So ist es bei vielen. Mhm. Weil eben unsere Leber träge ist, die Umwandlung nicht gut funktioniert. Und das ist ganz oft so. Zu viel T4, zu wenig T3 und dann kannst du, obwohl du mit dem T4 eine Überfunktion bist, trotzdem noch nicht abnehmen, weil ja das T3 das
0: eigentliche
2: Abnehmhormon fehlt. Okay, ich gucke mir deine Seite mal an. Vielen Dank und den Rechner. Dankeschön. Christine, wenn jetzt
0: jemand ähm, hier aus unserem Kreis, wie wir hier gerade zusammensitzen und die Aufzeichnung werden Sie sich auch noch anschauen, diejenigen, die jetzt heute nicht da sind oder meine Podcast-Hörerin, ich denke mal eher die Hörerinnen Interesse daran haben, sich da beraten zu lassen, wie kann man das mit dir machen, also geht das wirklich online, kann man da wirklich sich online beraten Das funktioniert das? Super,
1: weltweit mache ich das, mit, mit digitalen Nomaden in Brasilien und mit zum Teil im Campingbus in Neuseeland, also man braucht halt irgendeine Verbindung über Skype oder Telefon oder wie auch immer. Man kann ja auch nur telefonieren, man braucht ja nicht unbedingt ein Video dazu. Ne? Ich ähm, habe ähm, auf meiner Webseite, also kann ich vielleicht, wenn das okay ist, kurz sagen, meine... Die werde ich verlinken überall auch. Das wirst du ihr eh verlinken, ja. so, genau. Und da habe ich äh, auch tatsächlich sogar einen Online-Kalender, da kann man also selber auch einen Termin buchen, ähm, oder man schreibt mir halt eine Mail und, und vereinbart einen Termin, und dann kann man mir auch die Laborberichte vorher schicken, wenn man das möchte, oder halt besprechen, am Telefon, also immer so, wie man es halt will. Ähm, und dann... Zum vereinbarten Termin sprechen wir halt so wie jetzt und gehen alles durch und versuchen erstmal ein eindeutiges Bild aus den Befunden und aus der Symptomatik herauszukriegen, auch vielleicht zu gucken, wo fehlen vielleicht auch noch Diagnosen weil irgendwelche Symptome noch gar nicht erklärt sind. Und dann zu gucken, was, was muss man sich dann vielleicht noch mal besorgen beim Arzt. Also ich mache dann auch Kurztermine. Also wenn man dann noch Werte sich besorgt und die dann auch noch mal besprechen will, dann kann, kann man auch noch mal nur zehn Minuten sprechen oder so. Also ich, also ich versuche das halt möglichst convenient zu machen, sodass, so so dass dass die Leute wie sie es brauchen und ich mache das sogar, dass wenn ein Arzt sich darauf einlässt und sagt, er kontrolliert die Werte und, und überprüft das, dass ich die Menschen dann unterstütze bei der Einstellung der Schilddrüsenhormone. Also wenn ein Arzt dahinter ist, dann, ich bin dann ja einfach nur die Beraterin ne? und das kann man dann ja dann mit dem Arzt abstimmen und da gibt es sogar mittlerweile ein paar Ärzte, die sogar sagen und für die Einstellung wenden sie sich an die Frau Friedrichsson. Ist okay für die, Ärzte auch, weil die haben ja auch nicht die Zeit. Die kriegen das ja auch nicht bezahlt.
0: Ja, beides nicht. Die haben nicht die Zeit, kriegen das nicht bezahlt. Und ich finde es so wertvoll, eine weitere Person in meinem Netzwerk zu haben, wo ich dann auch die Leute hinschicken kann. Ich weiß, dass solche, dass solche Experten einfach auch sehr gefragt sind. Ne? Also ich finde es einfach äh, klasse, was du anbietest, wie du die Dinge erklärst, dass du selbst auch durch diese ganzen Sachen durchgegangen bist. Wenn die Ärzte dich schon mit einbeziehen, dann ist das ja ein Ritterschlag.
1: Also es gibt halt einfach nette Ärzte, so die, die einander, also sich und anderen auf Augenhöhe begegnen und unabhängig davon, welche Ausbildung man hat. Und da gibt es halt, also so, so die jüngeren Ärzte, die sind da, da sind echt ein paar sehr coole. Also habe ich mit einem auch mal zusammen ähm, so ein Interview gegeben in der Functional Medizin-Runde. So, das macht schon Sinn auch nochmal, wenn man einen doofen Arzt hat, mal sich nach einem neuen umzugucken. Es gibt schon auch echt nette.
0: Mhm. Liebe Christine, ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Expertise, für deine schöne, bildhafte Beschreibung der Schilddrüsenproblematik und all dem, was wir heute neu dazu lernen durften, HPU, werde ich mir jetzt auch nochmal ganz genau angucken. Ja, und ich denke, dass ich tatsächlich deine Kontaktdaten bei mir im Teilnehmerbereich unter dem Expertennetzwerk hochladen werde, damit ähm, Menschen dich finden können und sich von dir beraten lassen können. Ganz lieben Dank dafür. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit und bis ganz bald. Bis ganz bald. Bye, bye. Tschüss. Tschüss. Okay, ich hoffe sehr, dass du dir jede Menge Ideen, Impulse, Mut und Zuversicht aus diesen letzten beiden Episoden ziehen konntest. Du findest weitere Infos zu Christine auf der Beitragsseite zu dieser Episode. Und hier kommt noch eine kleine Erinnerung. In weniger als zwei Wochen gebe ich den Workshop Ist dich glücklich? Abnehmen Kickstarter. Wie du deinen Körper dazu bringst, Fett zu verbrennen. Auch in den Wechseljahren und auch dann, wenn er das lange nicht gemacht hat. Du bist herzlich eingeladen. Der Workshop kostet dich keinen Cent. Er ist live, online, in Farbe mit mir. Ich bin da und möchte dir unter anderem zeigen, wie du es schaffen kannst, von Hunger- und Heißhungerattacken wegzukommen, und zwar recht zügig. Du erfährst, welche Nahrungsmittel dir jeden Tag Speck auf die Hüften schaufeln und wie du sie super lecker und einfach ersetzen kannst. Ich gebe dir Feedback auf deine Ernährung und beantworte dir. Alle Fragen, die dir gerade auf den Lippen brennen. Die Infos zum Workshop und den Anmeldelink, den findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de Das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, deine Daniela.